0: Antti kertaa Antti. Kaksinkertainen katsaus popmusiikkiin. Antti, kun sinä olet ollut nuorempi, tai miksei vanhanakin, tai mä tiedän, onko vielä vanha?
1: Yrittäinkö sanoa, että olen vanha?
0: En yritä sanoa. Kun sä oot ollut joskus aikanaan, elämäsi aikana, oletko lukenut Maailman vahvin Nalle-sarjakuvia tai näitä kirjoja?
1: Mm, Bamsestako nyt on kyse? Kyllä. Tota, ö, joskus sitä tuli luettua, Ei missään kohtaa kuulunut semmoiseen suosikkisarjakuvieni joukkoon, mutta kyllä joskus sitä se laillin perhepäivähoidossa.
0: Mä huomaan, että mun vitsi suoneni on tyrähtynyt sillä koska mä olin tässä, sä oikeastaan nyt vähän niin kuin kerroit just sen, suunnitellu <lacht> taas tähän jutulle, joten mun täytyy niin sanotusti painaa resettiä. Ja antaa puheenvuoro sinulle. Mä säästän tämän vitsi jollekin toiseen hetkeen.
1: <laughs> ei, ei noin voi tehdä.
0: Ei voi jättää piippuun. Kerro nyt. Eikä me, no tämä on niinku vielä huonompi kuin mitä taisi ollut, ja sillä lailla, jos olisi mennyt hyvin. No. no, mutta mä voin silti sanoa, kun siis mä oon kuullut, että maailman vahvin Nan- Nalle on muuttanut Tampereelle. No <laughs> niin, <laughs> itse kaikki tietää että vitsi. Tietkö mitä musiikkia sä kuuntelee? Aivan oikein. Okay. No niin, yes. <laughs> Hyvä. Voi että. Tältä tuntuu Tero Järvenpäästä, kun se jäi silloin joskus niissä maailmanmastaruuskisojen heitossa neljänneksi, vaikka se oli oikeasti parhaassa kunnossa. Se oli Kyllä. sellaisessa 90 kaaren kunnossa, mutta Tero Järvenpää... Ei vaan, ei vaan niin lähtenyt siinä kisassa, ei tullut sitä. Se oli ylivertaisesti. Se olla maailman paras heittäjä, mutta juuri silloin, kun piti suorittaa, niin ei onnistunut. Ja Kyllä. mitalli ei saamatta.
1: Tää, tota, tää kuitenkin tuo oli parempi suoritus kuin vaikkapa Risto Ulmala, joka perinteisesti aikoinaan mm. oli pitkän matkan juoksussa hyvissä tarkkailuasemissa, kunnes keskeytti. <lacht> <Ja>. <lacht> koska tota, Risto, mä olen nyt tänään tämmöinen vitsikerron Risto Ulmala, koska mä koitin hahmotella vitseen mielessäni, mutta siitä ei oikein tullut mitään. Mä sain tämmöisiä niin hahmotelmia vaan mieleeni, The Ark-henkisiä hahmotelmia, joita varmasti moni muukin on hahmotellut mielessään, kuten esimerkiksi, että Diark-yhtyöstä löytyy lahjakkuutta olan takaa, tai Diarkin <tos> no, niin niin. keikoilla oli aina mielestäni liikaa olalle taputtelijoita, tai tota, siinä vaiheessa, kun bändi heittäytyi runalliseksi ja miettiä, jatkavatko uraa jonkun toisen laulajan kanssa, he pohtivat, että olako vai eikö ola.
0: <tos> no, Viimeinen hän oli mahtava. tätä mä tykkäsin. Tämä oli tosi
1: hyvä. Kyllä. <tos> no, Mutta kuitenkin mulla tässä matka jäi kesken. 10 tonni jäi nyt kesken siinä hyvissä tarkkailuasemissa, koska en saanut niistä viimeisteltyä semmoista Timanttia tähän, jolla oltaisiin vaikka pistessiä hankittu arvokisoissa.
0: Tämä Tää oli niin sanottu torjuntavoitto, samalla niin kuin suomalainen Euroviisu menestys se on ollut jatkuvaa torjuntavoittoa ja sarjaa.
1: Hy- hyvissä tarkkaan torjuntavoitto.
0: Mennään siis asiassa eteenpäin. Tämä on Antti kerta Antti, kaksinkertainen katsaus popmusiikkiin podcast. Olako vai eikö ola? vitsistä vastasi Antti Hietala.
1: Kyllä vain. Ja tota Vastapäätä minua istuu järjen ääni tässä podcastissa, niin kuin Kari Hynninen meitä muistuttaa Sano. usein, eli Antti Granlund, hei. Kiva olla järjen ääni. <laughs> Kyllä, minä olen taas se tunteiden Janne Tulkki. Kiitos kaikille, jotka olette kommentoineet ja lähetäneet viestejä meille. Niitä edelleenkin saa pistää anttiaks, anttiatgmail.com tai sitten meillä Instagramissa tai sitten Fasessa saa kommentoida. Kyllä, vapaasti ja mielellään keskustellaan asioista sitten jaksojen julkaisun
0: jälkeenkin. Kukas meillä oli laittanut palautetta? Että lähinnä mun metallilevyt valinnoista olivat olleet huonoja, <tos> ainakin osa niistä. Niin, taisi olla, tais olla
1: Henke, joka kirjoitti jotakuinkin näin. Etsitäänpäs täältä se viestit, se oli, se oli hyvä. Megadethin CTE oli huti valintan pari ihan hyvä biisiä, mutta on se kyllä tasapoksia, tylsähköä, levy 3-5. Liikaa kehuttiin antraksia, se on musiikkia lukiolaisille jenkkiduiden jäville, joka bilettää kourassa, kun taas henkin mielestä feto huumori on tyylikästä ihmebantu MS-romantikka-maa. Entereks taas junttia, jopeilua. No, tämähän on, riippuu aivan näkökulmasta Eiku, tämä mä, mä olen siis
0: tietyllä tavalla täsmälleen samaa mieltä, että se on junttia, jopeilua, ja sen takia se Antrax just on parasta. Kyllä, Sitten kyllä. Kuin, kysymys on, että miten suhtautuu tällaiseen junttiin, jopeiluun, aivan. ja varsinkin hevi kontekstissa, niin tollainen jopeilu on just sitä, mitä heavy tarvitsee. Tämä on siis mun näkökulma. Aivan, ja
1: Antraxin, Antraxia puolustakseni kuitenkin sanoisin, että heillä oli kuitenkin monia muita heavy bandia enemmän niin jala tässä trash metallikulttuurissa. Siihen kuitenkin kuuluu aika pitkälti just tämä ja, ja sehän näkyy sitten vaikka jossain DRI-yhtyöllevyn kanssa hyvin, niin kuin, Joo. joka on kuitenkin tavallaan tämmöinen Anthrax spin-off-bändi niin sanotusti. Joo.
0: Ja vaikka mäkin itse Pointtasin sellaisia suosikkibiisejä, joita sitten tuolla levyllä, mitä mä olin siihen laittanut, että State of Euphoria ei ole, mm. että State of Euphoriahan ei ole tällainen levy oikeastaan. Mutta ei puhuta enää siitä, vaan puhutaan muista asioista. Kyllä vain. Onko sinun mielestäsi Antti Hietala ruusujen tänä keväänä ilmestynyt Kevätuhri-albumi Junttia jopeilua? No.
1: Sanotaanko näin, että jos joku siinä semmoista näkee, niin niin se on ihan ihan ok, ja riippuen näkökulmasta, niin ehkä semmoisia saattaa joku riittävän pitkälle ajatteluaan kehittänyt ihminen nähdä, mutta itse en siitä albumista löydä junttia, jopeilua millään tasolla, en sitten sentin vertaa.
0: Sama täällä. Me ollaan puhuttu tästä levystä silloin keväällä, ja meillä oli... Taidettiin olla, jo, taisi olla jopa niin, että meillähän oli siis kokonainen teemajakso, jossa puhuttiin tästä itse levystä ja mm. sitten Miikkaa myös haastattelimme silloin ja se on kuunneltavissa tuo jakso. Mutta mä haluaisin puhua tästä nyt tämän tekstin tasolla ja ehkä tällainen tulkinnan tasolla, koska niin kuin useasti käy, niin mua jää pikkasen harmittaan silloin, kun Suomessa tehdään hienoja albumikokonaisuuksia. Niin sitten kun niistä kirjoitetaan, niistä albumeista, niin niissä ei ehkä ehditä sitten päästä siihen tekstiin kovin hyvin sisälle. Ja mun mielestäni se on ok, eli tämmöinen kulttuurikritiikin ensimmäinen aalto useissa näissä albumeissa. Ja ensimmäisellä aallolla mä puhun siis niin ensimmäiset kirjoitukset mm. siitä. Niin niissä aika usein keskitytään tiettyihin asioihin ja puhutaan siitä, että mikä tämä musiikki maailma on, mihin tämä levy nyt tulee ja miten se siihen osuu. Ja näkökulma on hyvä ja perusteltu siinä useasti. Mutta sitten se kuitenkin jättää hirveän määrän siitä levystä jotenkin kokonaan käsittelemättä. Ja tämä levyhän sai paljon kehuja, mutta sitten Esimerkiksi Soundissa tämä sai kaksi tähteä, mikä on mielestäni niin <laughs> wow. enemmän tällainen julistuksellinen arvio. Ehkä siitä, että arvioja on sitä mieltä, että tämä ei ole sellaista musiikkia, jota pitäisi pitää jotenkin hyvänä musiikkina. Ja siinä, mutta, tota ja nyt mä ajattelen, että mä en siis halua kontrata omia juttuja siihen, mitä tästä joku muu on kirjoittanut, vaan mä haluaisin avata tätä levyä omasta näkökulmastani. Ja itse tulkita tätä, paitsi tätä kevätuhri nimeää, niin myös sitten tätä koko albumia, että mistä tässä oikein lauletaan ja mitä tässä sitten oikein tapahtuu, koska tämä mun mielestäni on erittäin vahva teemallinen levy.
1: Joo, että mulla oli mennyt tämä Sound-arvio kokonaan ohi. Mielenkiintoistahan tässä on just juurikin se, että arvio on tehnyt Niko Peltonen, joka aikaisemmin tunnettiin Musaskeneessä surullinen hahmo lisänimellä. En ollenkaan viittaa, että tämä ruusut kevätuhri-arvio arvio jotenkin vahvistaisi tätä vanhaa surullinen hahmo. Mitä, tarkoitat? <laughs> Mitä tarkoitat? Joku musiikki ammattilainen oli, oli kuvaillut jonkun Nikon erittäin negatiivisen arviojälkeen Nikon surullisena hahmona ja muistaakseni jäi sitten elämään hetkeksi aikaan. No mutta mielenkiintoista on se, että Nikohan on mun mielestä ainakin kirjoittajana hyvinkin paljon teksteihin keskittynyt. Ja tähän on, niin kuin, mä, mä muistan heiltä paljon, paljon arvioita, jossa, jossa niin kuin, Niko on antanut paljon painoarvoa teksteille. Ja, ja jos en väärin muista, niin esimerkiksi absoluuttisen nollapisteen tai vaikkapa mokoman tekstejä on, on hyvin, hyvinkin tarkasti ruotinut ja kehunutkin. Tämähän on mielenkiintoista just, että, että sä, joka selkeästi meistä esimerkiksi enemmän olet teksti-ihminen, kun puhutaan musassa, niin sä koet sen niinkuin vahvuutena tässä albumilla, että sitten taas Niko joka on teksteihin perehtynyt niin kuin kriitikko, niin kokee sen heikkootan.
0: Mutta mä ajattelin, että voisin voitaisiin lähteä kuitenkin tästä tämän albumin nimestä ja siitä, siis tämä Kevätuhri-nimihän on se, mä joskus oli jo hahmotellut päähäni tällaisen lauseen, että se on vuosituhannen suurin väärä vihje siitä, että miten tätä levyä avataan, mutta ei se ehkä ihan sillä tavalla ole, mutta siis kevätuhri viittaa totta kai Igor Stravinskin säveltämään balettiin ja molempien julkaisupäivä oli vielä sama, että jos Igor Stravinskin kevätuhri vuonna 1913 oli 29. toukokuuta sen ensi iltaesitys, niin samana päivämäärällä nyt 2020 ruusujen kevätuhri ilmestyi. Eli tässä on hyvin selkeästi, että tämä ei ole sillä tavalla mm. niin vahinko, vaan että se on ihan sinne. Mutta tämä kevätuhri nimi on niin vahva, että aika usissa kirjoituksissa on keskitytty siihen ja käyty sitten lukemassa Jostakin ehkä ollaan sivistyneitä, että on tiedetty kevätuhrista, mutta mm. suurin piirtein sellainen, että kevätuhrin ensimmäinen esitys tuolla Pariisissa oli tällainen skandaali, jossa sitten buuattiin ja suurin piirtein, mä tiedä, minkälaista, on puhuttu, että mellakka syntyi siellä, mm. riippuu vähän, että kuka kertoo ja minkälainen aikalaiskertomus, että 1913 muistelijoita on tässä vaiheessa aika vähän enää jäljellä, joskin mm. ensimmäistäkään, siis tietenkään näin. Ensinnäkin voisimme lähteä tästä, mä tällaisen skandaali Stravinski. niin se skandaali, mikä siihen alkuperäiseen balettiin liittyi, niin se mitä olen itse lukenut siitä wikipedia pidemmälle, niin se liittyy Václav Nitsinskin koreografiaan paljon enemmän kuin sitten tähän itse Stravinskin sävellykseen. Vaikka se sävellyskin on siis tota poikkeuksellinen, sitä pidetään tällaisena niin kuin modernistisena pelin avauksena tai kokonaan sellaisena, että se pisti tällaisen musiikkipelin uusiksi, niin paljon enemmän siinä on sitten tämä visuaalinen puoli tässä paletissa. Ja siitä on olemassa YouTubessa kokonaisia esityksiä. Mistä mun suosikki, niin en ole siis baletin tunti, eli joku toinen saattaa sanoa, että mikä on oikeasti taiteellisesti hienoa, mutta siellä on olemassa tämä Right of Spring, Joffrey Ballet vuodelta 1987. Se on kolmessa osassa ja se on todella upea. Ja siitä näkee, että miten siinä Stravinskin kevätuhrissa, miten ne on puvustettu ja miten he tanssivat. Se on siis paljon, se on ihan muuta kuin sellainen klassinen baletti, mitä hmm. voi kuvitella. Mutta että miksi puhun Stravinskin kevätuhrista, niin sen takia, että koska tässä ruusujenlevyssä on kuitenkin vahva viittaus tuohon balettiin ja se baletin teemaan. Ja se kevätuhrin juoni on hyvin yksinkertainen ja nopeasti selitetty. Eli se on tämmöinen pakanallinen Venäjä, jossa on sitten menot. Kun tulee kevät, niin suoritetaan rituaali jossa valitaan yksi tyttö. Hänet tietyllä tavalla valmistellaan sitten tähän loppukohtaukseen, jossa hän tanssii itsensä kuoliaaksi. Mm. Ja sen baletin loppu on huike. Se on siis tällainen, vaikka en tiedä, voi sanoa, että en ymmärrä baletista paljon, mutta ihan pelkästään jo katsomalla YouTubesta tuon, niin se on sellainen kylmät kohta se loppu, missä hän tanssii kuoliaaksi ja sitten Karhuasuiset, onko se sitten heimon vanhimmat, nostavat hänet päitteensä päät, ylle ja sitten tulee blackout. Se on ihan niin kuin, se on huikea teos, joka kansi kevät uhri käydä tsekkaamassa, Tosiaan mieluummin katsomassa ja kuuntelemassa kuin pelkästään kuuntelemassa sen vaikkapa Spotifysta. No ruusujen kevätuhrin ensimmäinen kappale, kappalehan on nimeltään Pyhä kevät. Ja Pyhä kevät viittaa tähän kevätuhriin siinä mielessä, että tämän kevätuhrin alkuperäinen nimi venäjäksi en lähde edes yrittämään sen lausumista, niin se tarkoittaa pyhä kevät. Eli se on niin kevätuhri, mutta sen Riippuu vähän millä kielellä se laittaa. Ranskaksi se oli sitten kevätuhri, kuvia pakanalliselta Venäjältä kahdessa osassa. Mutta tämä ruusujen kevätuhrin ensimmäinen kappale, pyhäkevät, on siis se, että se ei ole pelkästään tässä nimessä, vaan se on myös sen koko kappaleen, se koko biisi viittaa siihen partiin. Ja tässä hän on, onko tämä nyt sitten tämä toinen säkeistö? Ja kun muut kerääntyivät rinkiin ympärilleni, mä tanssin itseni hengiltä, et ois pyhäkevät. Ja makes sense. Makes sense. Mutta tähän väliin minä olen, nyt mä niin sanotusti vetäsen vaan yhden toi kolmannen teoksen tähän mukaan. Ja se kolmas teos, mikä tähän vetästään mukaan, on elokuva, josta mekin puhuimme. Taisi olla sulla, älä nuku tämän ohi elokuvana vuonna 2019. Eli Midsommar-elokuva, onko se nyt sitten? Ari,
1: A- Ari Asterin kauhu-elokuva. Ja,
0: folk-kauhuksi jossain sitä sanottiin. Tässä, nee. <laughs> eikö kelpaa? <laughs> niin, <laughs> Jos Jaa. kokee Falk tarpeeksi kauhu. lisätä
1: siihen semmoisen kauhu, ja niin kauhu, mennä.
0: Kauhu, kauhu, eihän, se, se, eihän
1: se tokikaan mikään semmoinen niin sanosti puhdasverinen kauhuelokuva ole, jos, jos semmoisia on niin kuin ajatella olevan, että joo, ehkä se on ihan järkevää jollain tavalla kuvailla sitä muutenkin kuin vain kauhuelokuva.
0: Joo. Nyt tulee muuten... Pieniä spoilereita. Mä yritän olla spoilaamatta mitzommaria, koska jos joku ei ole sitä nähnyt, niin se on mun mielestä viiden tähden mestariteos mä rakastan siitä. Mä katsoin sen sitten paljon sen jälkeen, kun se oli elokuva pyörityksessä. ja. sä nähnyt sen kertaalleen. Mä olen nähnyt sen kerran. Niin,
1: niin mäkin. Kiin. Ja itse kuitenkin katsoa toisen kerran, koska mä olin itse... Vaikka, vaikka pidisit tosi paljon, siinä oli älyttömästi sellaisia hämmentäviä juttuja, että tekisi mieli katsoa uudelleen, mutta se jonnekin suorat toistoihin tuossa piakkoin tulee.
0: Joo, se on todella upea, upea leffa. No tässä Mitzomar-elokuvassa on erittäin määräävässä kohdassa vähän vastaavanlainen tämmöinen pakanallinen tanssi. Kyllä. Ne, jotka ovat sen nähneet, niin tietävät. Siinä se merkitsee toista. Ja myös mitsommar elokuvassa on erittäin määräävässä kohdassa karhu, jonka sisällä on ihminen samalla tavalla kuin tässä Stravinskin kevätuhrissa on karhu. Ja sitten jos me otetaan vaikkapa ruusujen pyhäkevät, niin tässä on tätä itseni hengiltä tanssimista, mutta tässä on myös tuleen sytyttämistä niin kuin mitsommar elokuvassa on ja lisäksi tässä on multaan peittelemistä mitä on myös Midsommar-elokuvassa. Että mun mielestäni tässä on oikeastaan tällainen teostrilogia hyvin selkeästi. Mm. Stravinskin kevätuhri, Midsommar-elokuva ja ruusujen kevätuhri ja varsinkin tämä pyhä kevätkappale. Mutta siinä, missä oikeastaan Midsommarin tanssi on tällaista elonjäämistanssia, Stravinskin tanssi on kuolematanssia. Midsommarissa myös voisi ajatella, että siinä on tällaista miehistä valtaa tai toksista valtaa vastaan. Siinä tanssitaan. Voi tulkita sen näin, että vaikka se on kauhoelokuva, niin se tietyllä tavalla on myös eroelokuva ja parisuhdeelokuva, Midsommar. Ja Stravinskin kevätuhri, paljon enemmän siinä on se, että siinä ei oikein ole hahmoja, paitsi siinä on kuitenkin tämmöinen ehkä suvun vanhin mies ja suvun vanhin nainen, niin kuin on Mitzomar-elokuvassakin, paitsi että niitä lähestytään hieman eri suunnista. Niin, niin, tämä kevätuhrin tanssi on sitten taas mielestäni tällaista urbaania ja helsinkiläistä parisuhdetanssia.
1: Mm-hmm.
0: Ja jos toisessa tanssitaan kuoliaaksi, toisessa tanssitaan elämän puolesta niin tässä tanssitaan sitten taas sitä rakkautta päin tässä ruusujen Yksi jännittävä asia tässä on sillai, tämä mennään muuten nyt aika monologisessa. Ei mennä vaan, no
1: mä, mä kuuntelen tässä.
0: Koska mä oon tässä siis viimeiset kuukaudet kuunnellut tätä aika helvetin paljon tätä levyä. Siitä. Niin sen takia mä olen myös hyvin innoissani, kun mä pääsen puhumaan ei, ei tästä. Mitään, tästä on, niin, on, älä älä, anteeksi, joo, on, älä anteeksi. Koska mä mietin tätä pyhät kevätbiisin Gridlockin fiittausta. Että mm. Se on aika mielenkiintoinen. Tässä ei oikeastaan ole fiittaa, ja se heti kärkeen isketään. Mm. Gridlockin fiittaus. Miten se sinusta tuntuu, kun sä kuuntelit, onko sinä että no siellä vaan oli fiittaamassa tyyppi, vai onko sä ajatellut sitä, pysähtynyt siihen, koska mä luulen, että valtaosa ei ole mitenkään erityisesti pysähtynyt siihen Gridlockin fiittaukseen.
1: Niin, jotenkin mä kun kuunnellaan albumia, se on niin vahvasti semmoiselta introlta se. Joo. Se on pyhä kevät kappale ja jotenkin nyt kun katsoin katsoin kesällä kuoli oli ruusut oli esiintymys Pariisin kevää ja ja se markkinikassa Helsingissä joku yle näitä tota, isommin toteutettuja tätä niin siinä vahvistui edelleenkin se kappaleen intronomaisuus etenkin sitten kun Grillo ei ollut siinä mukana sillä keikalla mutta tota, noin, niin, Mä en oo ihan päässyt tällaiseen lopputulemaa siitä, että minkä takia juuri gridlock muuta kuin, että mä tiedän, että varmasti ruusut yhtiöjen jäsenten mielestä gridlock on todennäköisesti relevantein räppäri, mitä Suomessa on. Voisin kuvitella näin, oh. ja nyt kun mä esimerkiksi katson, tämä on vähän ehkä tässä semmoinen Mielenki- mielenkiintoinen asia tässä. Niko Peltasen kevätuhri arviossa santaa, että hänen mielestään Gridlock on levyn kiinnostavin solistiääni joka on mielestäni... No, se on sellainen niin kuin kaikki hyvä Nikolle. Taitaa olla, tuota, olla lähinnä vain provosointia tässä. Mutta kyllähän se tavallaan se semmonen Gridlockin semmoisen kurttuotsaisuuden ja kierron huumorin välimaastossa seilailu luo tietynlaisen vahvan niin fiiliksen tälle. Eihän vastaavallisia räppäreitä sillä tavalla ole, jotka näkökulmasta riippuen voidaan katsoa silleen tylsän, vakavaksi tai sitten nerokkaan kier- kierrepallohuumorin mestariksi. Minusta niin tota, se on niin sillä tavalla niin perusteltu veto, koska, koska tämä albumihan monella tapaa tasapainoilee kevyen ja vakavan ja, ja tota, tiedätkö niin välillä. Eli, eli tota, Minusta se no. on niin hyvin perusteltu veto, eikä se, eikä se ole mua Mua on häirinyt, mutta kyllä mä tossa kun nyt, nyt, kun sä sanoit, että sä haluat tästä puhua, mä kuutelin tämän albumin nyt ihan just tänään kuutelin aamulla kerran ja eilen illalla ennen menoa kerran, niin hyvin vahva se fiilis, että se on vain, niin sanotusti vain intro se kappale, että se varsinainen albumi lähtee toista biisistä.
0: Mä olen siis samaa mieltä, että se on intro, Siinä on se on hyvin samankaltaista kuin Radioheadin vaikka Bensissä ja OK Computerissa, eli että niissä molemmissa kappaleissa ensimmäinen biisi on oikeastaan aika erilainen kuin mitä se koko albumi on, että siihen laitetaan sellainen No intro on hyvä sana siihen. Mä katson, että tässä Kritlokin räpissä ja juuri siinä, että hänet on haluttu tähän ensimmäiseen biisiin, niin tässä on myös sellainen juttu, että juuri kun sanoituksellisesti tämä on jotenkin niissä samoissa tunnelmissa, että joko, jos Stravinskin kevätuhri on siellä Venäjän pakanallisissa maastoissa ja Midsommar on sitten Ruotsissa, niin Täällä ollaan jo oikeastaan jossakin Suomen metsissä tanssimassa ja haltaamassa itseään jonnekin. Kunnes tulee sitten Gridlock, joka tuokin sen tänne Shellin pihan lätäkön siniseen väriin ja tänne. Mm. Niin kun mä tulkitsen, että tämä levy tapahtuu. Keväällä öisessä Helsingissä, mm. koko ruusujen tuli koko albumi tapahtuu. Joo. Välillä on aamu, välillä on ilta, välillä on yö. Oikeastaan päivä ei ole tässä albumilla missään kohdassa. Mm. Ja humoristinen, hieno viittaus, ehkä joku muu on sen huomannut jossain, mutta en, en mä ainakaan huomannut, tämä ajanpään jäädyksiin, mutta ensin hakkaan halot. Muistatko Studio Julmahuvin Roudasta mm.
1: Joo, Klassikkosketsi.
0: Siinähän viitataan suoraan siihen, että, että, että minä ajan pääni jäädöksi, niin, niin. minä on kelovaton mies, älä sano mitä minä tiedän kyllä. kyllä Elsin laitetaan kaikki kuntoon, minä hakkaan nämä halot. Tota, Tämä humoristinen heitto tähän loppuun tarkoittaa sitä, että tässähän ollaan siis niinku tappamassa itseänsä tietyllä mm. tavalla. Niinku mukamas tanssin itseni hengiltä, tai sytytän itseni palamaan, tai peittelen itseni multaan. Mutta tässä on ajan pääni jäädyksiin, mutta ensin hakkaan halot. Jotenkin se toimii hyvänä introna siihen, että olen tässä päättämässä päiviä, niin mutta hoidetaan ensin asiat kuntoon. Mm. Tällainen humoristinen viittaus sinne. Petteri Summasen rokkaaseen kuvaukseen tästä, tota, Kyllä. milloin se on tullutkaan. No tota... Ehkä jokaista kappaletta tästä niin tekstillisesti, niin ei välttis tarvi käydä läpi. Mutta mun mielestäni tässä kuitenkin, tässä leivotaan siis sitä, että ollaanko yhdessä vai eikö olla. Ja jotenkin kysyn sinulta asioita, joita mä en ole ihan oman pääni sisään tai tähän omaan tulkintaani saanut selväksi. Avaimet avaa ovia, on siis kakkospiisi. Hmm. Ja siinä lauletaan kertosäkeessä, avaimet avaa ovi, mutta tohon oveen ne ei sovi. Tai ainakin kerran sanoit niin, joten se on niin. Ollaanko tässä menossa, mikä ikinä se ovi onkaan, onko se metaforinen ovi vai oikea ovi tai mikä tahansa. Aattelette siinä niin kun on sydämeen. Tai, niin onko tämä ovi ulospäin vai sisäänpäin? Ollaanko siinä... Että ei päästä jonkun ihmisen sydämeen vai että ei päästä parisuhteesta ulos?
1: Vai onko tässä kyse parisuhteessa, jossa on vähän tämmöinen epäterve valta-asetelma. Toinen, niin, toinen, juuri, toinen et... ihminen sanoo toiselle, että sori, noin ei voi tehdä. Ja tavallaan käyttää siinä valtaansa ja toinen sitten alistuu tähän vastaukseen, vaikka ehkä tekisi mieli vähän kokeilla, oh. kokeilla sitä, että, että mihinkäs kaikkiin oviin, mikäkin avaimet sopii.
0: Niin. Kun, Näin ei... mä olen
1: niin ymmärtänyt koko ajan. Kaksi ihmistä, jolla on suhde ja, ja sitten siinä on, siinä on tämmöisiä epäkohtia.
0: Ei kyllä, sitten tässä sanotaan, että sä oot mun kultti, ei tästä noin vain lähdetä. Niin niin. Tämä niin sanotusti tämä leipominen alkaa kuitenkin tässä. Mä olen, jos me ajatellaan sitä yksittäisenä biisinä, niin silloin siinä on informaatiota monenlaisiin tulkintoihin. Mm. Vaikkapa tuohon, mitä sä sanoit, tai sitten tällainen. Mutta jos me hetkeksi mietitään, että se on osa koko, kokonaista albumia ja siis albumin tarinaa, niin ehkä siinä tämä crush, eli seuraava biisi, tässähän ollaan niin ihastumassa johonkin ihmiseen, jossa ollaan, täs on tässä niin ollaan aamu, aamussa ja se toinen henkilö nukkuu vierellä. Ja kun täällä sanot, että on onnellinen, et oot siellä jalat yössä vielä. Ja mä jotenkin ymmärrän, että hän siis, se toinen henkilö nukkuu tässä. Mm. Okei, okay, mutta siis, että ehkä, etten mä tee tästä samanlaista kuin aikanaan tuosta maustetyttöjen levystä, jossa puhuttiin sillä tavalla, kun mä loin semmoisen niin juonen sitten. Mm. Niin se ei välttämättä tässä pidä ihan sillä paikkaansa, mutta tästä yksittäiset biisit kuitenkin näkökulmasta riippuen, se on sellaista sen parisuhteen hakemista, että ollaanko tässä yhdessä vai ei. Hamu-asema on tässä ihan niin kuin avainbiisi mun mielestä sen takia, että tässä myös hyvin poikkeuksellisesti tällaisen suomalaiseen musiikkiin, niin vaikkapa tuotanto ja teksti osuvat yhteen. Ja se on tämä, miten Ringa laulaa tässä. Tämä just kun aloit tunteen muomme mä aloin vähän feidautua, muutuin läpikuultavaksi askel, askel askel askeleelta. Se ensimmäinen toinen ja kolmas kerta, niin sitä efektoidaan. Niin kuin, ekalla kerralla se on melkein puhdas, sitten sitä eikä efektoidaan enemmän ja lopussa se on jo efektoitu. Eli siinä laulu laulusoundi muuttuu tietyllä tavalla sellaiseksi, missä tämä henkilö on pois parisuhteesta. Tiedätkö muuten, mikä on haamuasema? Mm. Ee, en. Ei minäkään ennen, kun mä tutustuin asiaan, koska me mietin, että onko olemassa haamuasemaa. Ja haamuasemat on siis tällaisia... Niitä on käsittääkseni, no ainakin Pariisissa, Berliinissä taisi olla alun perin, kun Berliinin muuri tuli, kylmä sota alkoi, niin sinne jäi metron tosi paljon sellaisia asemia, että missä junat ei enää kulke. Aivan, aivan. Ja haamuasema on sitten sellainen tota Berliinin metron esbaanin asema, että niitä on olemassa siis siellä maanalla. Mä en tiedä, onko se nykyään käytössä, mutta onko siellä yhä tällaisia haamuasemia. Mutta hauska ajatus siitä, että kuinka toinen, toinen jää niin sanotusti kyydistä pois, mm. juuri kun se toinen alkaa, alkaa päästä siihen lähelle. Mikälaisia asioita tästä voisi ottaa? Tässä levyllä on tällaisia setup-release-pareja, muutamia, joista mun mielestä hienoin on, kumpa saisit musta kiinni kappaleen tämä lause kumpa saisit musta kiinni, kumpa saisit luodin piippuun sukeltamaan, mikä on hauska tämmöinen ajatus, että kun on ammuttu jo, eli että jos edellisessä kappaleessa on tehty se päätös siellä haamuasemalla, että lähdetään, niin mm. tota, että jos tämä päätös saataisiin takaisin, niin se on oikeastaan se, kumpa saisit luodin piippuun sukeltamaan, on se setup, ja sitten se, se varsinainen tyydytys tulee siihen, niin tapahtuukin sitten tuossa, Tuuli puhaltaa kappaleessa, mm-hmm. koska siinä, siinähän kuuluu sitten laukauksen ääni. Ja siinä tämä henkilö, joka on aikaisemmin ensimmäisessä kappaleessa ollut kuin höyhen, ei enää sitten liikukaan minnekään. No niin. Katos nyt, katos nyt. Siis tätä asiaa. Joo, kyllä. Eli siis, sen takia tässä tapahtuu siis käänne ja kuten sanottu, että jos mä luen kokonaan tämän tekstin, niin me löydän sitä paljon kaikki, siis koko albumin kaikki tekstit niin tulee tällä. Mä en tiedä, onko se näin puhuttuna ihan, niin kuin, että ei tästä tule kahden tunnin selitystä mm-hmm. tällaisissa asioissa. Tarinan osalta alussa leivotaan, sitten ihastutaan, erotaan. Sitten siinä on kaksi biisiä, jossa jotenkin toivotaan, niin kuin kumpa saisit musta kiinni tai 4321, että voitaisiin unohtaa ehkä menneitä tai sitten toisaalta vetää takaisin päätöksiä. Hmm. Tuuli puhaltaa ja illalla on sellaisia, missä ruvetaan takaisin niin kaipaamaan sitä toista. Illallahan on tosi hieno tällaisina näinä hauskoina fuckboy ja shawdi älä oksena juttuna. Hmm. Mä oon sun. Tuolla, mä oltin luulin, että siellä lauletaan, että make it never change, mutta tuolla sanotuksessa lukee, että meikä never change. Mikä on mielenkiintoista. <laughs> Se tarkoittaa, että mä en ikinä <But>.
1: Eikö, eikö siellä myös olla tekstit? On, on, on. on. No niin, sieltä se löytyy se virallinen, Ei, kun... virallinen vaihtoehto. Et,
0: kyllä, tää, mutta tämä oli ihan ruusujen dentti. varmaan sieltä. Make <laughs> never change. Make <laughs> never change.
1: Oi, oi, mistä nuorison puhekieli? Miten siitä nyt sitten ottaisit En minä tiedä. Emmi näytiin. Ja,
0: ja sitten tässä Tokavikassa biisissä, mutta en silleen. Jos se edellinen kappale on niin kuin miehen tai mies miesoletetun laulama, laulama illalla, Ysi kappale on sitten taas, niin kuin, että siinä aletaan kokeilemaan, että jos tässä oltaisiin yhdessä. Ja sitten tämä päättyy tähän valon aineksiin, joka on ihastuttava kutubiisi, mm. joka päättyy sitten siihen, että nyt sitten harrastetaan tätä rakkauden fyysistä puhaa.
1: Minusta on hauska ajatella ka- kaikkia maailman tuota valoteknikoita, kun ne fiilistelee tätä biisiä. Se, se, biihokin puhutaan mun kieltä. <tos> niin. <tos> tässä siis niille, jotka... Tai graafisia suunnittelijoita.
0: <tos> Joo, kyllä. Että kun on R, eli red, ja G, eli green, ja blue, eli B, kun tässä lauletaan, että sun valo hohtaa, musta heijastuu, se tulvii kaiken päälle, R, G ja mm. B, niin ne kun laittaa yhteen, niin niistä tulee, siis tol- tulee valkosta. Kyllä, kyllä. Ja, tota, siis tässä, toki niistä voi tulla myös mustaa, mutta siis toisaalta, e, tota, jotka suunnittelevat, riippuu, että jos ne ynnätään yhteen, niin, ne, niin nämä värit. Mm. Ja siitä, kun tulee R, G ja B, niin niistä tulee Valkoinen. Niin tietysti telkkarissahan on ollut. Ennen vanhaa telkkarissa oli näin, että Valkoinen tulee siitä. Ja siitä se valo tulee tuosta Rstä, Gstä, G-stä ja Pstä. Ja sitten on hieno kuva tässä lopussa, jotenkin tällainen, että kuinka tulet mun päälle niin kuin kuu ja toimit samalla Ukkosen johdattimena ja... Se vetää salomoita puolesta. Tämmöinen, tässä on tämmöinen erottinen kuva, mm. jossa toinen on päällä ja sitten se toimii ukkosen johdatteluun ja tulee sähköä ja sitten tulee valoa ja sitten ollaan yhdessä. Meissä on kaikki valon ainekset, niin mm. tämä albumi päättyy. Ruusujen kevätuhrin tanssi ei päätykään tosiaan kuolemaan, vaan se päättyykin sitten tällaiseen yhdessäoloon. Mm.
1: Kiitos tästä analyysistä. Joo. Itse tosiaan, kun nyt taas palannut albumien äärelle, tuli älyttömän paljon kuunneltua silloin julkaisun yhteydessä ja, ja pidin silloin ja, ja pidän edelleen ja vaikea on oikeastaan nähdä, että kukaan välttämättä Suomessa parempaa tämän albumia tänä vuonna julkaisisi, mutta mä muistuin mieleen se, mitä Miikka puhui silloin haastattelussa siitä, että heillä oli ohjenuorana se, että mitä, mitä Kanye tekisi, puhui niin tuotannollisista seikoista ja ja musta tuntuu, että se missä niinku ruusut voi mennä vielä harppauksia eteenpäin, on, on niinku ottaa se ohjanneuoran vielä selkeämmin ja tiputtaa sieltä semmoisia ylimääräisiä elementtejä pois, koska oli muuta kuin viisi biisi, mitä nyt kuuntelin albumia uudelleen, josta tuli semmoinen fiilis, että siellä on vähän niitä tavallaan yritetty niitä tyhjiä kohtia täyttää ylimääräisillä, vaikka avaimet avaa ovi ja semmoisella kikkailulla tietyllä, tietyllä tapaa, ja on sama toisena esimerkkinä on just se, että, että kun nämä Täällä on todella paljon vahvoja sävellyksiä, vahvoja melodioita ja teemoja ja, ja hyviä rakenteita ja muuta, niin, niin se, että miten vielä bändi uskaltaa tulevaisuudessa tiputtaa niin kuin hyvin tai luottaa niihin, tavallaan, niihin vahvojen sävellysten voimaan, johon mun mielestä tässä albumilla. Tässä, tai tavallaan, niin kuin, tämä on, tämä on jännä albumi siitä, kun se tuntuu samaan aikaan, aikaan aika levottomalta, hirveästi tapahtuu koko ajan ja sitten taas toisaalta paljon ne melodiat ja ja ringon, etenkin niinku Ringalla olemat osuudet, niin on semmoista niinku levollisuutta samaan aikaan, niin jotenkin nyt, mitä tässä on julkaisusta, viisi kuukautta, neljä, reilu neljä kuukautta albumi julkaista, niin tuntuu siltä, että tätä olisi jopa, olisi jopa voinut niinku kokonaisuutta vielä hieman pelkistää, joka tietyn määrin liittyy myös siihen ajatukseen, että viime koronasulkujen jälkeen tullut soittua levyjä, ja on joutunut huomaamaan se, että tällä albumilla ei esimerkiksi ole, Semmoisia niin, niin sanotusti tansselattia ja hittejä, oh. kun debyllä on, mikä osittain johtuu myös paljon siitä, kun ihmiset ei ole päässyt näkemään bändiä keikalla. Ja keikoilla ne biisien merkitykset vahvistuu ihmisille, kun keikat on hurmoksellisia. Varsinkin ruusujen kohdalla, kun ne keikat oli kuitenkin loppupelissä ihan älyttömän hyviä ekalevyyn jälkeen. Niin <köhön> mä uskon, että ne keikat vahvistaa ihmisten suhdetta kappaleisiin monella tapaa. Kyllä. Ja vahvistaa niitä fiiliksiä. Ja Rusujen kaltaisen bändin kohdalla se edesauttaa sitä, että kappaleista tulee niin kuin ihmiset, niistä elementeistä tulee tutumpia ja ne on, ne on kokenut sen, miten mahtavaa niitä on ollut bailata keikoilla, jolloin sitten on helpompi vaikkapa yökerhossakin niitä tanssia.
0: Kyllähän mulle esimerkiksi glitchit kanssa kävi juuri näin.
1: Ja Et... monelle, monelle no. muullekin se oli, se oli nähtävissä se tavallaan se tällainen niin kuin dj se on, se elinkaari oli tosi pitkä johtuen siitä, että ne teki koko ajan niitä älyttömän hyviä keikkoja niin no. mä uskon, että se sitä, että siitä ihmisten oli helppo niin kuin baarissakin päästä siihen samaan fiilikseen biisien kanssa, kun rakenne ei välttämättä olisi samalla tavalla helppo. Mutta tässä tilanteessa varsinkin tuntuu siltä, että, että olisi ollut ihanaa, että siellä olisi ollut ta- tavallaan vaikkapa, en mä, mä, mä en kaipaa toista siamilaiset biisiä tälle albumille, mutta, mutta joku sellainen biisi, jossa olisi ollut helpompi ihmisten tarttua vaikkapa tanssilattialla siihen. Mutta tämähän on kaikki tavallaan turhaa spekulointia sen takia, koska uskon, että jos bändi olisi vetänyt viime kesänä 20-25 vestariveto, niin ihmisten suhtautuminen myös sitten niin kuin, vaikkapa yökerhosta olisi, olisi hyvin erilainen.
0: Joo ja sel- tietysti siinä olemme sellaisessa pohdinnassa, että mikä on teos ja mikä on se bändi ja miten se levy yhdistettynä liveen ja siis kaikki, Et jos teos on vain se, minkä me kuulemme, tässä tapauksessa vaikka albumi kokonaisuutena, niin silloinhan tällaisella asialla ei ole niin väliä. Mm. Sitten kun maatellaan ajatellaan ruusuja yhtyeenä, ja vaikka, että tosiaan, että mikä se seuraava askel mm. voisi olla, tai mikä on tällä, että kyllähän mäkin, musta olisi niin kuin ihanaa, että ruusut tekisi aina niin pari poppihittiä, että mitä mä pääsin niin. sitten fiilistelevään ihan yksittäin. Mm. Tämä tää levyhän on mulle, niin kuin mä tuossa jossakin, jossakin jaksossa taisin sanoa, että oon kuunnellut Radioheadia tosi paljon, mm. ja Niitä albumeita ihan sillä lailla, miten en aikaisemmin oikeastaan ole, mm. paitsi en ole ainakaan kymmenen vuoteen. Niin tota, niin tässä on hyvin samanlaista tässä, tämän albumin kuuntelukokemuksena, mm. että sen kyllä tajuaa, että tämä ei ole helppo. Ja mm. tämä on jopa sellaiselle, joka kuuntelee paljon aika outoakin kamaa. Niin siinä saattaa kestää sillä tässä ei ole niitä... Siis tässä ei ole sellaisia biisejä, jotka vetäisivät siihen mukaansa. Niin siis pop hän mm. on niin helppoa ja tämmöinen, kiva suklaapatukan, muuten syö terveellisesti. Mm. tarvii jonkun tällaisen. Mutta että sen takia saattaa olla myös, että vaikka kaikki albumin kuuntelijat niin pitävät tätä tavalla, että tämä on nyt tästä vaikeeta kotimaista indietä, että en mä jaksa. En mä jaksa keskittyä tai syventyä mm-hmm. tähän levyyn, kun ei sitä kuitenkaan mitään paybackia ikinä niin, niin, niin. Ja sitten vaikka tältä levyltä tulee suunnattoman paljon. Mä,
1: mä, mä veikkaan myös tässä kuitenkin niin kun tietäen niin kun bändin jäseniä ja sen, kuinka kiinnostuneita he ovat uudesta, uudesta niin musiikista, niin mä uskaltaisin veikata, että joku 1000 Geeksin vuonna 2019 julkaistu debyytialbumi on henkisesti vaikuttanut ehkä jossain määrin tähän prosessiin tuoden siitä tavallaan niin tuotannon semmoista levot estetiikkaa siihen mukaan. Silloin kun sitten, kun Ruusut julkaisee seuraavan albumin, onko se sitten puolentoista vuoden päästä, kahden vuoden päästä, silloin saattaa olla toisen tyyppisiä tavallaan tällaisia niin kuin, tämän hetken, niin kuin, hetken vaikutteita, jotka sitten ehkä kuuluvat jollain muulla tavalla. Minusta niin se on hieno juttu, että, että, tota, että tämmöiset niin vaikutteet kuuluvat niin kuin, niinkin selkeästi. Mitä tässä Ruusun kevätuhrialbumilla kuuluu, mutta että ehkä jos mä mietin niin kuin sitä, että mikä on minulle henkilökohtaisesti rakkainta musaa, niin mä jotenkin muistaisin että tuolla olisi vaikka pari biisiä, jossa ei olisi, jossa ei olisi mitään muuta kuin hmm. vaikkapa jouset ja, ja jotain niin kuin todella pelkistettyä biittiä vaikka jonkun hard hardbreak albumin hengessä tyyppisesti, mutta. mutta tota, Eipä, eipä siinä.
0: Sehän näissä kahdessa ruusujen levyssä on hyvä, että he ovat nyt luoneet kyllä aika selkeästi sellaisen oman tyylinsä. Eli on helppo ajatella jo, että tämä, miltä se ruusut kuulostaa. Mm. Montakos-levyä Kanye teki ennen ei Mitä
1: kolme vai neljä albumia.
0: Niin, ja kuinka monta. Mm. Siis sillain, että, että siinä vaiheessa että se olisi mahtavaa, että ruusulta tulisi tässä, niin kuin tällä vuosikymmenellä pari vuoden välein tulisi se levy, niin tuolta jengiltä voisi tulla melkein niin minkälaisia tahansa levyjä, että pikkuhiljaa alkaa tulla sellainen kyllä, pidempi kyllä. artistikaari. On muuten myös ihana hypisteltävä tämä vinyyli. Jos täällä on kuulunut tämmöistä ääntä, niin se johtuu siitä, että pääosin minä, mutta myös sinä tässä keskustelun lomassa hypistellyt tätä <lacht> vinskaa. Kyllä, Aivan, aivan ihan. Mutta jos joku ei ole vielä kuunnellut, tai siis kuunnellut silloin ja ajatellut, että en mä nyt oikein jaksa enää, niin kotitehtäväksi kuunnelkaa ajatuksen kanssa ja vaikka sanoitukset kädessä Ruusujen kevätuhri-albumi. Ja se on minun mielestäni tähän mennessä kotimaisista albumeista vuoden 2020 kirkkain helmi. Sama mieltä. Antti kertaa Antti podcastissa nyt tänä syksynä on listattu meidän suosikkiasioitamme Top Femma-osiossa ja me jatkamme tänäänkin sitä Top Femma-aiheena kaikkien aikojen parhaat televisiosarjojen tunnusmusiikit. Taisi olla niin, että nyt se on hukkunut meiltä, että kuka juuri tätä meille ehdottaa.
1: Joo, pahoittelut vaan, mutta tota, kyllä sitä joku ehdotti, uskokaa, pois. Mä oon havainnut, että tässä viime vuosina ehkä jossain määrin myös suoratoistopalveluiden yleistymisen takia tätä varsinainen niin tunnarikulttuuri on ehkä vähän, on, on ainakin tullut itse viime aikoina nähtyä sarjoja, joissa ei välttämättä sellaista selkeää tunneria ole. Esimerkiksi nyt juuri paljon pitämäni Luca niin on We are who we are, niin Siinä ei ole tunnaria harmittaa tosi paljon, koska kyllähän nyt siis niin kuin hyvä tv tunnari on, on niin kuin aivan suunnattoman ihana asia.
0: Mä mietin, että onkohan TV-tunnareissa, jotku, joku varmaan tietäisi, että mikä se on. Että tota, niissä on, silloin kun on, tullut, kun on lineaarinen televisio eikä mitään muuta, niin sehän on erittäin hyvä kokoonkutsumisväline, se tunnusmusiikki, mm. että kun lähtee se tunnari niin silloin tietää, että hei nyt se tulee, nyt se tulee, nyt tullaan, tullaan sitten tänne sieltä jääkaapilta mm. tai mistä ikinä. Nyt se alkaa ja se herättää kaikkea mielikuvia siitä ihanasta puolituntisesta tai tuntisesta, joka nyt tämmönen TV-sarjan parissa tullaan viettämään. Kun taas Netflix-aikana, niin Netflix, niin kuin kaikki tietävät, ovat lisänneet sen mahdollisuuden skip intro. Mm. Eli se intro katsotaan ehkä ensimmäisellä kerralla, vähän niin kuin jossain pleikkapeleissä, että eikä kun ostetaan se joku NR niin katsotaan, että kuinka hieno intron on tehty. Kaikkina muina kertoneeseen painetaan vain x, 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 että päästään siihen itse aiheeseen. Niin, olisiko tämä yhtenä syynä siihen, että niitä tunnareita, että ne saattaa olla vaikka paljon lyhyempiä, mm. niitä kaikkia henkilöitä ei sillä lailla Love Boatissa ikään niin. esitellä, joka on ollut kyllä Vaikkapa, että sinä tulee se koko biisi tulee siihen alkuun. La, Kyllä, se on, se on, se on sääli, että tällaiseen tämä maailma on mennyt. <laughs> mutta. Ennen kuin me menemme sen enempää huutamaan pilville ja kritisoimaan nykyaikaa, niin voimme kuitenkin omia suosikki-tunnareitamme. Sanoa. Nyt kun sä sanoit ton, niin mun pitää tästä nopeasti katsoa, että onko mulla semmoisia. Ei kun joo, kyllä. Mä rupesin miettimään, että ettei tää ole vaan sillä että mä listaa biisejä, jotka ovat tunnareita. Mut kyllä täällä on sekä sellaisia että sitten on sellaisia tunnareita, jotka nimenomaisesti siihen TV-sarjaan sävellettyjä. Kyllä vain. Ootakos sä ensin, mikä sulla on siellä viisi?
1: Tähän tietenkin pitää pakko alustaa sen verran, että, että tosi rajua laittaa viiden kärkeä tämmöisiä, koska paljon on tunnareita, ihania tunnareita, jotka nyt Jäi tästä ulos, mutta mä koitin miettiä semmoisia niin viisi semmoista, joilla on ehkä vahvin suora tunne reaktio tulee siitä niin biisin kuulemisesta tai sen teeman kuulemisesta. No. Mä koitin valita semmoset. Esimerkiksi tästä syystä minulla ei ole tällä, eli voin tunnustaa, että minulla ei ole yhtäkään The Wire-tv-sarjan Down in the Hole-versiota Oho. tässä listalla, koska... <laughs> se oli
0: hyvä, että se oli pelkkä. Kyllä.
1: Pelkkäni. Mä mietin itse asiassa jossain että se olisi ollut voinut, voinut näinkin tänään <laughs> toteuttaa, mutta se olisi ehkä ollut vähän tylsää. Jos ne vois laskea 1+, 1+, 1+, 1+, 1, niin sitten varmaan The Wireless mulla yksi niin ykkösenä tuossa, mutta, mutta en nyt sitä kuitenkaan siellä laittanut, vaan laitoin viisi erillistä. Ja mulla viidentänä on kappale, jonka kuulessa sukeltaa välittömästi lapsuuden... Pälkäneen metsiin ja siihen, kun rakennettiin kaikenlaisia ansoja ja ritsoja kaikista esineistä, mitä löysi, välillä saattoi ottaa vaikka vähän muovailuvahaan mukaan tai muuta pikkukiina, pikkukiinalaisia esimerkiksi, jota Pälkäneen putkia puhaltimesta saattoi ostaa uuden vuoden aikoihin, koska teki mieli tehdä rakennella kaikenlaisia ansoja ja muita mies MacGyverin hengessä. Se...
0: Jussi Latvala-Pälkäneen siis putkia puhallina.
1: pälkäneen putkia puhallina, Ei, kyllä. putkia
0: Mahtavaa. Okay, mies Matt Ihan mahtava
1: piste. Kyllä. Ja se on, se on, siis kyseessä on Steve Arrows niminen henkilö, joka on tämän.
0: Titi titi
1: titi, titi. 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 Ja erittäin hieno alkuteksti myös siinä, koska siinä oli just niinku niitä siinä niinku, alkumusan niinku aikana niissä, niitä tota, kaikkia mitä ihmeellisimpiä kiipelitilanteita mihinkä. Oi. MacGyver. Sarjan aikana joutui, joo. niin se oli, se oli niin kuin pakkohan, se oli aina katsoa, koska sinne, aivan, joo, tuon mä oon nähnyt, tuon tota muuten mä en nähnyt, tuossa jaksossa tapahtuu, se oli erittäin, joo. erittäin.
0: Ja se vielä on tehty hienosti muuten se sarjan, he osasivat kyllä tehdä, kun siinä lopussa on tämä, mm. niin siinä kohtaa tulee vähän nopeampaa leikkausta. Kyllä, siinä
1: kyllä, 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 ja sitten lopussa tietenkin muistaakseni se loppuu. Nyt saatan olla väärässä hommalla keksinyt tämän homman, mutta siihen räjähdykseen, jota MacGyver juoksee pakoon, ehkä siinä.
0: Ihan viimeinen kuva on se, missä MacGyver puhaltaa sellainen. Puh.
1: Kyllä totta kai, koska se on selvinnyt <tuh> niistä, <tuh> niistä, <tuh> niistä <tuh> tota, <tuh> tota, vaarallisista tilanteista, mutta sitä edeltää räjähdyseen, jota hän pakenee. Aivan, aivan ihana, kiitos Steve Arrows tästä kuolemattomasta melodiasta.
0: Toi jos mikä on juuri se sellainen, mihin mä viittasin tuossa, että kun toi biisi tulee, niin sitä pikkupoikana tiesi, mm. että nyt on hauskuuksia horisontissa. Kyllä, niin todellakin.
1: Niin Seuraava puoli tuntia yhtä juhlaa.
0: Oli mahtava, koska tuohon ala aikaan mulle ala-asteella toi, kun toi on tullut MacGyver, niin mä tota Opettelin, mä, mun pianosoiton opettaja, silloin oli nuotti tuo, mä oh. opettelin soittaa pianolla sen. Kova. Ja se oli hyvä, ennen musiikkituntia, niin tota, sillä pystyi spedeilemaan. Pianosoitolla 80-luvun Tampereella ei hirveästi pystynyt spedeilemaan, mm-hmm. voi sanoa, mutta tota, tai tällainen leuhkimaan, että Aivan. hei, hei, pianisti täällä.
1: Leksaamaan, <laughs> niin kuin New
0: Mutta ton biisin suhteen pysty sitten, kun soitti, lähti soittamaan sen. Minulla siellä viisi on fleabag TV-sarjan tunnari ja tämä on nyt ehkä enemmän sellainen sen tunnarin ajatus kuin sitten se varsinainen viisi. Fleabag on tää siis brittiläinen komedia, Phoebe Waller Bridgin aivan loistava tv sarjasta 2000 kautta tehty. En tiedä, jatkuuko se loppuun niin kauniisti, että tavalla olisi hienoa, että ei tulisi, mutta se on niin hyvä, että sit taas toivoa, että sitä tulisi siellä. Ja Fleebagin siis se alkutunnari on oikeastaan juuri vähän sellainen, mihin tuossa viitattiin, että siinä tulee biisi vaan tosi nopeasti. Ja se tulee siis muutama sekunti, että siinä on aina tällainen cold open, ja sitten siinä tulee se freeback, ja siinä soi suurin piirtein.
1: Sama idea kuin Broad City-tv-sarjan aluissa kyllä. Joo, Joo, kyllä.
0: Mutta sitten siinä on olemassa kuitenkin, kun tässä lopussa... Onko tämä iso... Öö, hetkinen, hetkinen, hetkinen... Sitten siis mä nyt vasta tajusin, että hmm. tämä tunnari, joka tulee siinä lopussa, tällaista hienoa rockmusiikkia, niin sen on säveltänyt Isabel Waller-Bridge, joka on siis tämän fleebackin luojan ja pääosan esittäjän Phoebe Waller-Bridgein sisko. Ai, Mitä mahtavaa, en tajunnut sitä nyt vasta tässä huomasin, kun, kun katsoin. Et, ja se sopii hyvin, aika raju musiikki sen brittiläisen komedian perään yleensä vielä, kun ne jaksot päättyy silloin jotenkin dramaattisesti tai jollain tavalla sitten tulee toi musiikki siihen perään. Se on hieno biisi.
1: Joo. Harmillista, että Fleabag on nyt ehtinyt lähtemään Yle Areenasta, kun piti katsoa, mutta sitten se on nyt lähtenyt. Joo, sitä
0: olla Amazonissa josenkin jotenkin, mutta en ole kyllä sinne rahoja, niin vielä se
1: vielä. Mulla on neljäntenä Visiosta tulee heti vähän semmonen pulssi hieman nousee e, e, hieman eri tavalla kuin MacGyverin tunnarin kuullessa. Mike Post on legendaarinen jenkkiläinen tv-sarjatunnarisäveltä, jolla muun mm. muassa Law and Orderin teema on hänen mestarillista käsialansa, mutta Law and Orderin ja paremmin Mike Post onnistui mielestäni silkkiä ja luoteja tv-sarjan tunnarissa alkuperäiseltä nimeltään Silkstalkings-niminen. Mahtava pehmoporno-action-sarja, jota tässä kohdaan myönnettekö, että tuli salaa katsottua silloin esiteininä. En oikein voinut myöntää vanhemmilleni, että sitä katsoin, koska lähinnä katsoin sitä mahtavan teeman takia ja sen takia, että siinä sarjassa ehkä noin kerran jaksossa vilahti tissit, niin se oli tärkeä homma silloin. Mutta anyway, mistä tämä muistui mieleeni tämä silkeä luotea teema. En ole siis sarjaa katsonut tässä viimeisten kymmenen vuosien aikana kovinkaan aktiivisesti uudelleen, mutta möyhyveikkojen keikalla tuossa pari vuotta sitten, niin ilokseni että Nyt on biisissä tutunkuuluinen intro, ja he käyttivät tätä Mike Postin Silk Stalkings-teemaa eräässä kappaleessaan. Ja, ja tota, siitä muistui mieleen, kuinka älyttömän hieno ja uhkaava, mutta toisaalta Miami Vice-henkinen, tavallaan niin sanotusti Koka käryinen fiilis tässä viisissä on erittäin onnistunut versiointi, josta oli siistiä, että joku tekisi semmoisen vaikka 5 minuutisen tämmöisen niinku club editin, koska tää on, <laughs> on aika siistiä soitta koska tää on niin kuin, tavallaan se, tässä on niin selkeä biitti ja vahva niinku vahva bassline, se lähtee se dünd Minusta Niin se on niinku tuntuu että tästä voisi joku se, kun Justice tekee campakin, niin ne voisivat versioida tästä semmosen tota, blogghoster revival hiti.
0: Minun kaikkien aikojen TV-tunnarit, siellä neljä. Hei muuten, ennen kuin sanon tähän, niin mä yritin välttää sitä, että mä valitsen sellaisia tunnareita, vaan niistä sarjoista, joista mä pidän. Mm. Että tässä on hirveä vaara, että, koska totta kai ne limittyy. Siis niin, tietyllä niin, tavalla niin, toisiinsa. Mutta että helposti valitsee, juuri tämä The Wire on hyvä esimerkki, mm. että se sopii hyvin siihen TV-sarjaan ja siitä on tullut osa sitä siitä kappaleesta, niistä eri tulkinnoista. Mutta niinku pitää kysyä, että jos tämä olisi joku niinku paskan poliisisarjan tunnari, niin ei se välttämättä se, niinku tunnarikaan tuntuisi mm. niin hyvältä. Siis no Breaking Bad on mun yksi suosikki sarjojani. Toki sellainen sarja, että kun sen katsoo läpi, niin se, se tyhjenee ensimmäisellä katsomiskerralla huomattavan paljon enemmän kuin moni muu TV-sarja tyhjenee, jos miettii tällaisia niin vaikkapa tai Twin Peaksin tai The Wirein tai monen muun, siis sillä että niitä voi katsoa vaikka kuinka paljon, että se The Breaking Badin tämmöinen tietyllä tavalla pinnallisuus ehkä näkyy siinä. Mm. Mutta se slide-kitaralla kuorrutettu tunnari ja samaan aikaan sitten tota, tämä Crystal Methin valmistuksessa tuleva savupilvi ja se vihreä äänimaailma, ne sopivat todella hienosti yhteen ja ne sopii siihen koko Breaking Badin Tässä Breaking Badissa, ne jotka eivät ole sitä siis katsonut, niin siinä tämmöinen erittäin älykäs osaava kemisti Walter White, joka sitten on taas omassa elämässään ja näissä oman elämänsä luuseri oikeastaan joutunut pienen paikkakunnan opettajaksi samalla kuin hänen Entinen bisneskumppani saa monimiljonääriä. Siis tällä, tällä tavalla niin rupeaa sitten kokkailemaan Crystal Methia ja koska hän on huippukemisti niin hän tekee sitä paremmin kuin kukaan muu on koskaan maailmassa tehnyt ja siitä seuraa sitten viiden tuotantokauden verran tällaista yksi askel eteenpäin, kaksi askelta taakse, joka muuttuu sellaiseksi aika hirviömäiseksi painajaiseksi siinä lopussa ja sitten kun sen katsoo loppu, niin olo ei ole puhdistunut, vaan ennemminkin masentunut. Mutta siis tämä Dave Porter on tehnyt tämän skoren tähän Breaking Badiin ja tämä koko. Jotenkin se, että miten ollaan täällä Eteläisessä Amerikassa tai Uudessa Meksikossa. Se juuri tämmöinen kitara ja ne sopii todella hyvin siihen. Tota, siinä kaikki, kaikki elementit osoittavat samaan suuntaan ja se, sen takia kuulostaa tosi hienolta.
1: Nyt puhuit, puhuit tosta, tosta, että miten mikäkin biisi toimii jossain TV-sarjassa ja niin poispäin. On, on, on paljon esimerkkejä semmoiset, missä se niin kuin tavallaan TV-sarja ei välttämättä ole kovin ihmeellinen, mutta, ja eikä se teemakaan välttämättä ole kovin ihmeellinen, mutta yhdessä ne luovat semmoisen, että se aiheuttaa innostusta. Hyvänä esimerkkinä mun mielestä tämmöisestä toimii. Tämä ei ole mulla nyt listalla, mä tuli vain mieleen ei, tässä, että True Blood – TV-sarjan, joka hetken aikaa oli, oli totta kova juttu, niin mm. sen esimerkiksi I want to do bad things
0: yeah, with, with you, you. Yeah.
1: niin sähän tavallaan niinku se, se yhdistelmä tekee sekä vähän niinku siitä biisistä että siitä sarjasta paremman kuin mitä ne onkaan. Niin erikseen, sama, samaa sama kyllä, kyllä, oh. Otetaan niinku pystymetsästä se kappale ilman, että olet nähnyt niinku True Blood-tv-sarjan, todennäköisesti se biisi niinku mitään vaikutusta suuhun, oh. mutta sitten sen sarjan kanssa se yhdistelmä toimii. Joo, kyllä. Mulla kolmantena listassa on leviä liiviksi tuhannen markas seteli, joka, joka myös palauttaa sinne pälkeneen lapsuuden maisemiin ja me, meillä oli pieni telkkari keittiön nurkassa ja siellä sitten katsottiin urheiluruutua isän kanssa isäjoen ehkä yhden oluen ja, ja minä sitten saatoin juoda mehua tai limsaa tai, tai vettä. Ja, ja se edelleen se on jännä, koska se niinku tuntuu, niinku, se on niinku ainoa urheiluruutunnari, mitä on olemassa. Näinäkin no. päivinä, vaikka sen käytöstä Yle luopui, milloinkahan se on luopunut.
0: Kauan aikaa. Niin,
1: 90, todennäköisesti no. 90-luvun, voisin, jos pitäisi veikata, niin sanoisin, että 90-luvun alussa, tarkkaa vuotta nyt, en, 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 en tähän hetkeen saa googlattua, mutta tota, jotenkin semmoinen sport, sen biisin, vaikka ajatellaan ajatella niin mielikuva Levinti Livingstistä, niin urheilullisuus ei ole ehkä se niin kuin ensimmäinen asia, mikä siitä vännistä tulee mieleen, mutta mutta käsittämättömällä tavalla ovat saaneet tehtyä niin kuin tämmöisen sportti rock biisin jossa jotenkin ehkä se semmoinen mene- tekemisen ja menemisen meininkin välittyy, vaikka sitä ikinä olisi ehkä urheiluruudun, ur- urheiluruudussa, urheiluruudun alussa kuullutkaan. Mahtavaa, jotenkin niin kuin tuotannollisena toteutuksena muuten älyttömän siisti biisi. Se, on se, se biitti on aika, aika, aika makea, vaikka niin aavikko. Aavikoyhtyö on ollut historian aikana moneen otteeseen hyvin inspiroitunut tästä, tuota, tästä no. Leviantin tuhannen 1177-kappaleesta. Upea TV-sarja tunnari.
0: Se, mikä mua kiinnostaa tuossa kappaleessa, on se, että se päättyy aikanaan tällaista ja urheiluruutu urheiluruutuhistoriaa, niin se päättyy siis urheiluruudun tunnariiksi kilpailun kautta. Joo. Ä, ainakin tarinan mukaan. Mä aina mietin jälkikäteen helpposauksen, että lähetettiin vitsillä. Mä mietin, että mm. lähetettiinköhän vaan, että varmaan lähetettiin tai että josta Suuqvist on halunnut tehdä... Niin diskoparodia-biisi. No, niin, en tiedä, onko, onko tämä niin totta vai ei. Mutta se, mikä mua kiinnostaisi, olisi kuulla ne kilpailun muut biisit. <hysy> Ajattele kuinka hienoa olisi saada Yleltä, issakeli. vaikka niin top kymppi niistä biiseistä, jota ne on miettinyt urheiluruodun tunnariksi. Mitä siihen kisaan on lähetetty? Mm. Se olisi olis, olis olis Siellä vastaava. voisi olla
1: kyllä kaikenlaisia teoksia. Joo, kyllä. Toinen toistaan huonompia kuin Leivien miksi tuhannen markan seteli? Koska
0: se kerta valittiin, kyllä. Kyllä, just näin. Aika lailla sama nyt ehkä ihme mies ja urheiluruutu ja Leviat ja Leavis, niin hyvin vahvasti tähän samaan genreen liittyy tunnari, joka, mä voisin omalla tavalla naatella, että aika iso osa tästä koko TV-sarjasta niin on tota tunnaria ja, ja sitten sitä alkua. Eli Ritari S, eli Night Rider. Sehän on huikea Tietysti se, tidiridididin, 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 ja sitten sieltä se amerikkalaistakin amerikkalaisempi miesään, joka sanoo sen mm. night rider. M- jota nykyään on aika vähän noissa missään tunnareissa. Se
1: on, on muutenkaan <suprätilana> sääli, että sitä ei käytetä. Koska sitä se... tehokeinoa ei käytetä enää.
0: on ihan varma, että jos joku ottaisi tehokeinoksi, mikä, jokin sarja ottais se, niin se olisi tosi toimiva. Se tulisi ihan puun takaa, koska jos se olisi Breaking Bad, mm. se pitäisi olla just oikeanlainen sarja, mihin se sopisi. Kyllä. Vaikka joku Skifi-sarja tai joku tällainen. Mm. Siis mitä nykyään on itse asiassa aika vähän mun mielestä tuntuu tommosia. No joo, mutta se on eri keskustelua. Mm. Mut siis tää koko, ja sit sä Suomessa varsinkin tin tintididin, tin tintididin, tin tin. mun ikäpolvesta tosi moni, siis minä ja monet kaverit, niin ne tiesi sen biisin ja tämän Sävelen ja sitten siihen laulettiin. Muistaakseni mitä siihen laulettiin päälle?
1: Kikkarapää, kakkarapää, naisia.
0: <laughs> Juuri niin, aivan oikein hyvä sinä. <laughs> Tällaisessa Suomessa minä olen elänyt lapsuuteen, tai me olemme eläneet lapsuuten. Niin tota, <laughs> siis tämä biisi oli paljon isompi kuin se TV-sarja. Ja sitten kun ne, ne ohjelmatkin oli hienoja, siis totta kai KIT oli sen eh, sen koko ohjelman ytimessä ja sitten mm. kaikki. Mut kyl Biisi ja koko se, kun sieltä kaukaisuudesta se kit ajaa jotenkin. Se on viisi tähteä, sitten se sarja ehkä kahdesta kolmeen mm. tähteä, kun niitä katsoo. Mahtava biisi. Joo.
1: Sehän on jennät että sit, muistan, että se oli kova juttu, kun Basta Rimesin toi, tota, Turn It Up-biisi tuli Ysärillä, siinähän samplattaa tätä Night Rider-teemaa. Se on jännä, että sitä on niin kuin yllättävän vähän, vaikka siinä on niin elementtejä, mutta ehkä se tietenkin vähän liikaa luo sitä Mielen yhteyttä tulee sinne niin kuin lapsuuteen, varhaislapsuuteen monilla, niin, niin sitten se ei ehkä uskottavassa räppibiisissä kovin monen mielestä ole ollut semmoinen hyvä samplattava. Toisaalta sukupolvet vaihtuu. Ehkä sen joku taas ottaa esille, kun aika on kulunut tarpeeksi
0: paljon. Ehkä se din di Ja sitten siihen saisi sen biiti. Sitten mm. toisessa kohtaa tulee se din di Se toimisi kyllä aika hyvin. Siihen lähtee kuulee hyvää piittiä taosta.
1: MC Antti G.n äh- tuota ehdo- Ehdottomasti, tämän. Ehdottomasti.
0: Ja, Katuuskottavuus ja perheen isyys yhdistettynä samaan pakettiin.
1: Just näin. <laughs> se on kova paketti se. <tos>
0: Night rider, a shadowy flight into the dangerous world of a man who does not exist.
1: Tota, mulla on siellä kaksi. Oman listani tuorein sarja ja tieten, tuorein, tuoreen suoreen Teema 5, kyseessä on Luciano Michelinin Frolic, niminen kappale, joka toimii Career Enthusiasm TV-sarjan teemana. On toiminut ja todennäköisesti toimii toivottavasti pian julkaistavalla seuraavallakin tuotantokaudella. Tässä Frolicissa on niin täydellinen kappale tuo TV-sarjan teemaksi. Siinä niin se semmoinen ääliömäinen hilpeys ja, ja semmoinen näennäinen huo- huolettomuus, mikä siinä biisissä jotenkin kuuluu, niin se on hyvin vahvasti synkassa. sen TV-sarjan, eli Larry Davidin Curb Your Enthusiasm TV-sarjan mahtavuuteen ja kamaluuteen yhtä aikaa. Mä oon laittanut tuon frolicin varmaan kaikille mun henkilökohtaisille tämmöisille niin erilaisille lempibiisit-playlisteille, koska se on hauskaa esimerkiksi, jos kaupungilla kävelee, sitten yhtäkkiä jotenkin ihan muunlaisten biisien keskellä tuleekin sen frolic, niin sitten on hauska ajatella, että minkälaisia kaikkia potentiaalisia Larry David kautta kurbehetkiä tässä (tos) lähimaastossa saattaakaan tälläkin hetkellä tapahtua. Ja siinä tuota, välillä, jos on liian esimerkiksi semmoisia vakavia tai jotenkin semmoisia niin itseni liian vakavasti ottavia ajatuksia, niin tämä kappale helposti, muistut, sillä helposti pääsee semmoisista eroja, niin muist, pystyy muistuttamaan itseään, että niin, että ei, 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 ei tämäkin ongelma, jota nyt tässä, tai ärsytys, mitä t- jollakin hetkellä saattaa kokea, niin se ei välttämättä ole kuitenkaan loppupeleissä niin kauhistuttavaa vakavaa.
0: Tuuba on mahtava soitin. Välihuomautus. Joo. Pum, pum, pum. Joo. Oh. No niin, kyllä. Vahvaa meemi. potentiaali otettiin käyttöön tuolle kappaleelle. Tosi hienosti. Kyllä. Minulla sijalla kaksi... Nyt kun mä tässä mietin, niin ehkä voisi, mutta en mä enää tässä vaiheessa vaihda. Mä jotenkin rupesin miettimään, että tää tällä teemallisesti mulla olisi paljon parempiakin vaihtoehtoja. Mm-hmm. Varsinkin, että tää olisi nyt kakkosena tässä. Mutta tota, näin se menee. Minun kaikkien aikojen TV-sarja Beasit. Siellä kaksi on True Detectivein ensimmäisen kauden. Intro-biisi, eli The Handsome Family Far From Any Road. Ja seks mä nyt kyllä siis tiedän, että miksi mä valitsin tän ja miksi laitan sen näinkin korkealle. Ja tää, se johtuu siitä, että mun mielestä on niin hyvä biisi, että tää on oikeastaan varmaan, tää on yksi niistä tosi harvoista biiseistä, jota mä oikeasti kuuntelen, siis tv tv tunnareista, jota mä oikeasti kuuntelen paljon. Mm. Tai jos on paljon ja paljon, mutta sitten kuuntelen. Että mun mielestä tämä on tosi hieno laulu. Ja <köhö>, mä tykkäsin siitä True Detectivein, mä katsoin sen tosi jälkijättöisesti, niin kuin aika monet sarjat mä oon kattonut, kun Mulla tuossa silloin aikana aamutyöläisenä jäi, niin kuin kahdeksan vuotta elämästä meni ohitte sieltä. Mä oon katsonut mitään sarjoja, enkä mitään tällainen. Niin mä oon sitten otellut niitä pikkuhiljaa tässä viimeisen kolmen vuoden aikana takaisin. Niin mä pystyin katsomaan True Detectivein erossa, siis ensimmäisen tuotantokauden, erossa kaikesta muusta maailmasta, että kukaan ei puhunut siitä siihen aikaan, eikä muuten, ja se maailma avautui mulle tuossa joskus puolitoista vuotta, pari vuotta sitten, ja tämä biisi oli siinä kärjessä, ja mä kuuntelin sitä sitten myös jotenkin itsekseni sitä biisiä useasti autossa, vaikka siinä on hienot sanat siinä kappaleessa, ja se sopii tosi hyvin siihen, siihen sarjaan. Niin sen sen takia pidän sitä paljon.
1: Kyllä, kyllä. Mä muistan sen, sen, että se oli jotenkin tosi hyvin kyllä siinä synkassa se alkuteksti ja se graafinen ilme ja toi biisi. Mä muistan, kun sen sarjan katsoin, niin sitä ei tehnyt todellakaan mielessä kipata niitä alkutekstejä, koska se oli jotenkin, se oli hyvin mietitty se. Ja musta tuntuu, että, tästä varmaan joku, joka on katsonut enemmän TV-sarjoissa, mutta musta tuntuu, että se se oli aika lailla semmoinen Game changer noissa tuommoisissa alku siis rikossarjojen niin alkutekstikuva, ääni jutuissa muutenkin, että musta tuntuu, että sitä on aika paljon jälkikäteen muissa sarjoissa yritetty sitten samaa henkeä niin kuin saada, mutta kukaan ei ole mielestäni, ainakaan omaa silmiä en, nähnyt, en ole nähnyt, että kukaan olisi onnistunut paremmin kuin. Truditektiivin tekijät ykkösaudalla.
0: Tuossa, mulla on semmoinen olo, että tuot on pikkasen haettu, siis t- tietänyt tämän biisin, Del Shannonin vuonna 1961 ilmestyneen kappaleen Runaway. Mm. My Little Runaway, mm. Run, 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 Runaway. Niin se aikanaan oli tällaisessa TV-sarjassa, TV sarjassa kuin Crime Story. Joo. Ja se tuli Suomessakin. Nyt mä en tiedä, millähän nimellä se on tullut
1: Suomessa. En muista katsoneni kyllä, mutta en... Joo.
0: Ja tässä Runawayssa ja sitten tässä Far From Any Roadissa, niissä on paljon sellaista samanlaista vibaa. Ja molemmat ovat rikossarjoja ja molemmissa on sitten pääosassa kaksi miestä. Siis tällä, tällä tavalla, että mä luulen, että siinä voi olla, siinä on pikkasen tällaista myös. Murharyhmä. Murharyhmä. Se, se oli juu, 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 juu. Hyvä. Joo, mutta okei, mä nyt tässä vaiheessa tällainen pikku disclaimer, mä ehkä pudottaisin ton viidenneksen, mulla on yksi mielessä, jonka mä nostasin sen niin tilalle. ne menä se nyt tähän. Täällä,
1: et sä voi tehdä, lukossa, otan, sanon, lukossa.
0: Lukos. kiinni. Onko avaimet mennyt jo aurinkoon?
1: On, ja ne ainakin jos minä sanon niin, niin ne avaimet <suh> ei käy siihen. Niin kuin, avaimet niin, ei, ei avaa Avaimet ei avaa Tätä ovea enää aukea, se, mikään avain.
0: No sit se on niin.
1: Kyllä, <suh> no, niin. <suh> no, niin. kun mä sanon. Niin. <suh> niin.
0: My fingers ran with
1: blood. Tota ykkösenä mulla on, mulla ei oikeastaan ollut, tämä päivän selvää, kun mä aloin tätä listaa tekemään, niin että ykkösenä on tämä. Ei mikään oikein pääse minulla lähellekään ja se nyt ei ole Seinfeldin ihana slappibus tunnari, jo, jo, se on hyvin public osasto ja ihana, mutta se ei kuitenkaan niinku... Well, you know, mulla on ykkösenä on Angelo Twin Peaks-teema, joka on, mitä siitä nyt sitten sanoisi muuta kuin, että, että se sarjan ykköskauden tunnelma kiteytyy vaan niin täydellisesti siinä sarjassa. Ja, ja, ja tota, en mä tiedä, Badalmentin Lynchin tämmöisenä niin kuin hovisäveltäjänä, niin se on tehnyt paljon upeaa musiikkia Lynchin leffoihin ja, ja Twin Peaks-tv-sarjan muutenkin, mutta kyllä tämä on semmoinen niin eeppinen ja ikoninen biisi kaikella tavalla, ja ne, ne alkutekstit, joissa oli tavallaan se typografia, on, on juuri tämmöisestä ehkä niin saippua operasarjasta, mutta sillä myrkyn vihre, he, hohtavalla myrkyn vihreällä joka kertoo tietenkin se, että joku on niin sille jo lähtökohtaisesti tosi pahasti pielessä kaikessa, niin yhdistettynä siihen tähän teemaan, joka, joka tota, Duurin ja Mollin välillä mestarillisesti seilailee, tunnelmasta toiseen, ihanasta rakkaudesta, karmeaan niin väkivaltaan, niin, niin se jotenkin tässä kappaleessa kyllä mahtavasti toteutuu. Nyt en suorilta muista, kun en, en tätä tsekannut etukäteen, että mikä versio parlamentin näistä Twin Peaks-teemoista toimii tämän returnin alkutekstien niin taustalla, mutta sekin on niin hyvä osoitus. Molemmat näistä on semmoisia, että niitä en, 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 en niin voi Skipata niitä, kun mä katson Twin Peaksia uudelleen ja uudelleen, sekä returnia että vaikkapa näitä tota, alkuperäisiä, niin, 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 niin kuin molemmissa ihan hirvittävän hyvin onnistuttu. Tässä returnissa se on selkeästi lyhyempi, mutta silti sekin on niin kuin todella hieno, kun sieltä pilvien takaa ilmestyy se metsä maisema, niin tota, täydellistä, niin vaikea nähdä, että kukaan tässä kulttuurissa onnistuisi paremmin, minun mielestäni.
0: Tämähän on jännää hommaa, kun silloin 90-luvulla, kun Twin Peaks tuli Suomen telkkarista ensimmäistä kertaa, niin tämä Twin Peaksin soundtrack oli Suomenkin albumilistalla. Käsitän. Mulla on ainakin sellainen muistikuva, että se oli kauan. Jälleen kerran, Saudati että Timo Pennanen totta kai tietää, että onko muistikuva muistikuvani 90-luvun alusta oikea vai väärä. Ja se on jännittävä tämä koko soundtrack, että siitähän on valtaosaan instrumentaaleja. Sit siellä on joku. Muista, oliko se Rockin back into My Heart, Ei ehkä tainnut olla sillä levyllä, mut sitten, niin kun, siis Se sitten tämä liittyy tosi vahvasti siihen, että jos Night Riderin teema on tehnyt sen sarjan tai ison osan sitä sarjaa, mutta se itse sarja on ehkä hieman onto. Mm. <laughs> niin Twin Peaks, se teema on tehnyt sen, mutta sitten se sisältö on vielä niin kun, paljon enemmän. Et, tota, kyllä se on... Jotenkin saa sitä todella rauhallista ja kaunista ja hienoa ja sitten siinä tietää, että että kaikki kaikki ei ole kohdalla, niin se toimii, toimii tosi hyvin. Minun kaikkien TV-tunnarit ykkösenä. Mulla tuli mieleen tällainen yksi Pauli Kallion ja siinä vaiheessa Krister Nuutinen oli kirjoitt- piirtämässä Kramppeja ja Nyrjähdyksiä sarjakuvaa. Mun mielestä tämä on ihan niitä mikä ilmesty rumpassa. Tällainen olomuulla ainakin on. Ja se sarjakuva menee sillä että siinä on tämä yksi niistä hahmoista ja sen joka asuu jossakin, ehkä juuri Tampereella kerrostalossa, ja naapuri kuuntelee uutisia ihan helkkarin Ja sieltä kuuluu, että Boris Jeltsin on juuri noussut tankin päälle, tai tällaista. Ja sitten se menee, pimpottaa sinne ovikelloa että nyt mä en jaksa tätä, että voisitteko laittaa pikkaisen hiljemmalle noita uutisia. Ja sitten siellä odottaa tällainen vanha ukko, joka sanoo sillain, että, että eihän ne uutiset edes tunnu missään, ellei niitä huudeta täysiä. Sitten se menee kotiin ja se kaveri ja sitten se rupeaa miettimään, että niin, itse se joo, on samaa mieltä, että uutiset kuulostaa paljon paremmalta kuin niitä huudattaa täysiä. Mm-hmm. Ja tuli mieleen siis sellainen asia, että tämä tunnari ja tämä tv-sarja, mistä tämä on, niin. Mä en varmaan silloin aikanaan 80-luvulla, niin mä en katsonut sitä, koska se oli aikuisten asiaohjelma ja tällainen. Mulla ei ole mitään muistikuvaa, että mitä aiheita siinä oltaisiin käsitelty. Mutta aina kun se tunnari tuli, niin mulla oli sellainen olo, että pitäisi laittaa telkkaria kovemmalle, että nyt tulee todella vahvasti jotain asiaa. Ja lisäksi siihen liittyy tämä tutka, vihreä väri ja tutka. Eli on tämä jieno. ajankohtaisen kakkosen tunnusmusiikki. Ja sehän tunnetaan Suomessa ajankohtaisen kakkosen tunnarina. Ja ne, jotka tietää sen, niin tietää, että miten se menee. Siinä on nimenomaan nämä rummot. Onko nyt se patarummut vai mm-hmm. mitkä ne? pom Vähän samanlaista teemaa muuten nyt kun ajattelen, niin tuossa to, Night Riderissa se sillä kivasti mm-hmm. vaihtelee. Se on alun perin, miten tämäkin lausutaan, Claude Le Lohin elokuvasta, siis mies ja nainen. Mm-hmm. Samasta leffasta on tullut siis myös toi pam niin, 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 silloin aikanaan 80 luvulla se on varmaan se joku yksi tyyppi joka ripannut koko leffan kaikki musat johonkin ja suomalaisiin ohjelmiin. ohjelmat ja on sitten tota en todakaan en mä ropen näitä lausumaa ranskaa? no vähän se okei no mitä tää sanotaan? au jour hui se tuo toi aujourd'hui c'est toi hyvä siinä mitä satt hyvä ei, öö,
1: mä oon lukenut Ranskaa koulussa. Noni. Kirjoitinkin se. Lyhyt Ranska, M.
0: Jumankalta. Juman kautta. Ei Eikinä tiennyt tollaista. Tästä lähtien saat Ranskaa puhuva Kroven mukanaan tuova. Antti tulk- Joo kyllä. Tänään se olet sinä on se kappaleen nimi suomeksi. Se on siis hieno. Se, se jotenkin siihen liittyy mun pääni sisällä yhä jotain taianomaista, sellaista mystisyyttä, koska... Sitten ajankohtainen kakkonen teki sitä uusia versioita tästä tunnarista, että mä en tiedä, mun pääni sisällä se on aina vaan ollut se yksi ja sama tunnari. Ja se liittyy sellaiseen, että mä oon ollut lapsi ja nyt tulee kovaa asiaa. Siinä on uhkaavuutta, mutta samalla kunnioitusta. Ehkä se on,
1: on joo, joo se virallisuutta myös.
0: Joo kyllä, että jos kaikki niin meidän sukupolven ja meitä vanhemmat pitävät vaikka arvilindiä sellaisena luotettavana uutis ihmisenä. Hän on se, että jos Arvi sanoi jotain, niin se on totta. Niin toi ajankohtaisen kakkosen tunnusmusiikki, siihen liittyy jotain sellaista, että olisipa nykyäänkin jokin, että kun tollainen tunnari pyörähtää, niin sitten koko Suomen kansa puolue taustasta ja älyllisistä lahjoista riippumatta tietää, että nyt tulee totuutta. Mm. Sellainen olo mulla oli ajankohtaisesta kakkosesta.
1: Kyllä vain. Tietokilpailu kysymys, musavissa kysymys, missä Suomi-Rap-biisissä tätä? Tunnari.
0: Mä tiedän sen, että se oli Pale Face, joka sitä, kyllä. mutta mä en ole ihan varma sen biisin nimestä. Till the
1: break of dawn. Oh. Taitaa olla vuodelta 2003, kyllä. Mä, mä muistan, juttu.
0: mun mielestä ihan ok biis. mun sellainen olo, että se Pale Face, se on vähän harmi, että toi upea tunnari käytettiin sellaiseen ei niin hyvään räppipiisiin. Mun mielestä se ei ole oli, ihan... Mä vähän samalla linjoilla <tos> kanssasi, <tos> kyllä. Joo. <tos> 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 Sinä oli meidän kaikkien aikojen TV-tunnarit. Mä voin nyt jo tässä vaiheessa sanoa, että minä kirjoittaisin uusiksi tosi on vähän jäi harvittaa oma listani, koska siinä on hyviä, erittäin hyviä tunnarit ja kaikki, mutta sitä jäi nyt pari tosi hienoa pois. Nee, nee. No. Minkäs, minkäs teet, minkäs teet? Ehkä, ehkä sitten jossain seuraus joskus.
1: Kyllä. No. Suomi tämä uusi podcast ihan vaan sen takia, että sä voit siinä uudelleen tota, määritellä sun TV-sarja Top 5-tunnarit. Tota,
0: ehkä. Antti kertaa Antti podcastissa, älä nuku tämän ohi-osiossa, aina suosittelemme jotakin uutta. Tällä kertaa sinulla Antti on kaksi suositeltavaa kappaletta. Mulla on yksi suomalainen elokuva, josta me puhutaan kyllä sitten ensi viikolla enemmän, kuin säkin ehdit sen katsoa. Mutta kerro ensin, että mitä suosittelet.
1: Joo, mulla on kaksi biisiä. Ensimmäinen niistä on, on Faro Overlordin. Without Song, All Will Perish-niminen kappale, joka on juuri julkaistu brittiläisen Rocket Recordingsin kautta. Sitten kun meillä jossain kohtaa on Top 5 lempi tai lempisuomalaiset livebändit, niin mulla menee Top 5 Faro Overlord. Vahva suositus kaikille, jos ette ole aikaisemmin nähnyt. Kyseessähän on, on Sirkle, mutta tavallaan vähän sanosella hienovaraisemmalla tulkinnalla. Tämä Without Song All Will Perish, niin tämä on tämmöinen mahtava niin kuin Örinä-metallin ja tämmöisen diskobiisin, hitaan diskobiisin yhdistelmä, jossa on Farah Overlordille tuttu, tavallaan hyvin kepeä rumpukomppi, jonka päällä on sitten näkökulmasta riippuen huumorilla tai ei liitettyjä heavy metalliin kuuluvia elementtejä. Niin kuin tässä tapauksessa esimerkiksi tämän Aaron Turnerin vokalisointi, joka on tyylipuhdasta yrinää pitkälti, Aon. mutta tota, mahtava kappale, pitkä biisi, jossa on todella hieno YouTubesta kannattaa katsoa, tosi, tosi hieno tämmönen, niin ei ehkä mikä mikään musavideo, mutta hienot niin sanotusti visuaalit tähän kappaleeseen, joka tukee tosi hyvin tätä biisiä siellä on hieno kappale, myös semmoinen oikein siisti niin enemmänkin semmoinen elektroninen kohta siellä keskivaiheella, mutta tota, upe biisi, kyllä Tästä asin silloilla päästään tähän mun toiseen biisin, joka on viime perjantaina julkaistulta M-artistin albumilta Punainen ovi. Kyseessä on mun mielestä ainakin näin muutamalla kuuntelulla albumin paras biisi, eli Korallien alle, joka voisi aivan hyvin olla porilaista tuotantoa, viittaa lähinnä juurikin Faro Overlordissa vaikuttaviin Jussi Lehtisalo ja Mika Rättöön. Voisi olla hyvin esimerkiksi Rättyöt Lehtisalon mestarilliselta Ed Bentonin briljanttistabilismi-albumilta ihan, ihan jo lähtien vaikka siitä kohdasta, missä minia luettelee näitä numeroita. numeroita siinä yhdessä kohtaa tosi vahvasti tuli mieleen, mieleen Rättyöt Lehtisalon jutut, mutta tota, tämä ei, ei ole mikään pastissi, mutta jotenkin mä voisin veikata, että, että on ollut innoittajana Porin sankareiden hommelit myös M-yhtyöille, niin kuin monelle muillekin suomalaisille vaihtoehtumusan tekijöille. Ja siistiä, että m tuli nopeasti nyt kolmosalbumi, kakosalbumista kuitenkin taitaa olla vaan, vaan reilu vuosiko siitä, on koska se tullut keväällä 2019 ehkä, mutta tota, hyvä levy kaikin puolin ja, ja tämä oli jotenkin nyt semmoinen, tämä korallien alle semmoinen biisi, mikä on tässä kohtaan kolmen neljän kuuntelun jälkeen tehnyt sen suurimman vaikutuksen, siisti Jytä-kappale.
0: Tosin usein aaltaa odottaessa Siirtämään minua, koska en halua kastua, ja sairaalassa ollessasi jouduimme olemaan erossa yli 12 kuukautta. Nyt vien sinut katsomaan aaltoja, jotka ovat aivan erityisen korkeita. Näet minut uudessa valossa, sillä päästän sinut niiden mukana. No, 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 no. Hienoja kappaleita molemmat, ja jos me jotain... M-yhtyeeltä toivoisin, että juuri tätä, miten tämä kasvaa, se on hieno se tietyllä tavalla se juttu, että tässä nyt rupeaa opettamaan jotakuta, joka on tehnyt viime vuosien hienoimpia äh, niinku, levyjä Suomessa, että mm. miten mukama pitäisi tehdä, eli ihan miten. aika hyvää settiä on ollut näinkin ilman. Niinku, näin. Mutta se olisi hienoa, että toi, toi toimii niin hyvin tommonen, se elektroninen pulssi myös m yhtyön musiikin takana. Että, Vuotta, että, jos muuten jotain, jos me välillä mietitään just sellaista, jos Pharaoh Overlordia tai Sirkleä, muistaakseni milloin kauko siitä, joitakin vuosia, kun Sirkle julkaisi samana päivänä albumin nimeltä Pharaoh Overlord? Oh, kun niin, niin, niin. kun Pharaoh Overlord julkaisi levinimeltä Sirkle. Mm. Mä aina välillä mietin että onks tää HK toiminta onko tää vaan sellaista kuin niinku, mutta niinku vitsi menoa
1: Niin tota. no mutta sehän on bändihan on tunnettu että se on leikitelle jutuilla niin kyllä hetkeksi esimerkiksi luovuttivat Sirkle tavallaan brändin ihan täysin ulkopuolisten ihmisten käyttöön muistaakseni tämmöinen niinku franchise circle taisi ihan albuminkin julkasta että, että tota, paljon he ovat leikitelleet vähän vähän ehkä tota, Tulee mieleen KLF-tyypit Briteistä, mm. niin kun ei tietääkseni ole miljoona euroa polttaneet Notskissa, mutta ainakaan käytännön tasolla, mutta, tota, niin, mutta semmoista samanlaista leikittelyä näillä tota, musiikin tekemisen niin kun, konventioilla ja, ja oletusarvoilla. Niin. Musta se on, mä, mä tykkään siitä, mutta ymmärrän toki, jos jonkun mielestä se menee itse tarkoituksellisen kikkailun puolelle.
0: Minun älä tämän ohi. Elokuva on kotimainen dokumentti Joonas Neuvonen ja Lost Boys eli Reindeer Spottingin jatkoosa. Mä en tiedä, odotettiinko sitä, mutta se tuli vähän sillä yllättäen mulle ainakin. Tuossa. Ei mulla
1: alkanut ainakaan olla mitään hajua siitä, että se on, on edes tekeillä.
0: Joo. Mutta Ky- puhutaan siitä lisää ensi viikolla. Joo, me puhutaan siitä elokuvasta lisää, mutta siis, sillä, siis joo, kun sä pääset katsomaan sen. Tota, Tälläin, mutta tuo Reindeer Spotting. Elokuva kertoi siis Pohjois-Suomen huumennuorisosta, nuoria aikuisia siinä vaiheessa ja tuosta tota, subutex käyttäjistä ja se oli silloin aikanaan silmiä avaava, ei siinä mielessä silmiä avaava, että kauhistelisi että tällaista, kun on olemassa, että ihmiset käyttävät huumeita, mm. vaan sillain, että koska missään, mitä mä oon aikaisemmin nähnyt Suomessa tai ulkomailla, ei ole päästy niin sisälle tällaiseen, koska siellä tällaisella kotifilmikameralla oli käsittääkseni satoja tunteja materiaalia, mistä se alkuperäinen Ranger Spotting niiden elämästä oli koottu. Ja nyt sitten tässä Lost Boysissa, niin siinä sitten me lähdetäänkin tuonne Bangkokin ja Kambodsjan kaduille etsimään sitten tota ystäviä. Ja se on ihan omanlaisensa elokuva jatkoosa mutta ei muodoltaan ihan samanlainen. Mutta siis me puhutaan siitä tosiaan sitten tarkemmin viikon päästä. Tämä oli Antti kertaa Antti, kaksinkertainen katsaus popmusiikkiin podcast. Kiitoksia jälleen kerran tänne saakka kuuntelusta.
1: Jo vain. Edelleenkin mailia.antti.akso.antti.at.gmail.com ja, ja tota, Vasassa, Instassa kommentoikaa, kyselkää, Laittakaa topfeema-ehdotuksia, niitä ihan mukavasti, koko ajan tulee lisääkin ja, ja tota. Pyrimme joka jaksolta purkamaan ruuhkaa niin sanotusti. Kuullaan taas toisiamme
0: ensi viikolla. Tehdään juuri näin. Hei hei! Heippa kaikille!